0: Anwaltskanzlei Sandra Apparat. Ja, wir sind eben für Abwechslung und außerdem kann es Ihnen doch egal sein, wer ans Telefon geht. Ich bin durchaus in der Lage, jede Art von Gesprächen entgegenzunehmen. Die Funktion des... Ich rede zu viel? Ich glaube nicht, dass Sie sich darüber ein Urteil bilden können. Es ist einfach, es ist... Na hören Sie mal, natürlich kann ich das. Mit nur einem Wort. Hallo? Unverschämtheit. Kai, Frank, in den Besprechungsraum. Wir sprechen heute
1: über Biss aus Blut. Mensch,
2: Frank, steck doch das Messer nicht so tief in den Toaster. Da passiert schon nichts.
1: Dafür bauen die immer noch was zur Sicherheit ein.
2: Na, ich weiß nicht. Lass es lieber, das lohnt sich doch nicht.
1: <lacht>
2: Natürlich lohnt
1: sich das. Da ist noch ein ganzes Stück vor. <lacht> ah! Oh. <lacht> ich bin blind. Bam, 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 bam,
0: bam, bam, Willkommen bei Cray, dem Boston Legal Podcast mit Sandra, Kai und Frank.
2: Hallo Sandra.
0: <lacht> Hallo. Wie seht ihr denn aus?
2: Äh, frag nicht. Ja, schön, dass wir uns wieder hier versammelt haben am Konferenztisch. Und heute haben wir ja wieder ein paar Fälle zu besprechen, durchaus interessante Fälle. Und äh, Frank, um was geht's denn heute?
1: Ja, hallo, die sind heute äh, nicht nur interessant, sondern auch recht vielschichtig und schwer zusammenzufassen. Ich werde das nun mal so ganz grob anreißen. Wir reden ja nachher noch mal genauer drüber. Der Disney-Titel, Disney ist das ja auch immer, die haben ja den Titel immer, den sie direkt übersetzen. Und der heißt, um die Wahrheit zu sagen. Das passt diesmal auch ziemlich gut. Los geht es mit Fall 1, mit einer Bürgermeisterwahl. Ähm, Alice, Alice, Ellens. Alte Studiofreundin Samantha kommt und möchte einen Gefallen von Ellen haben, da ihr Mann gerade zur Bürgermeisterwahl ansteht und sie verlieren gerade unheimlich viele Stimmen dadurch, dass die Gegenpartei ein Video veröffentlicht hat, in dem er als äh, Steuerhinterzieher und äh, Betrüger ja, und, und, als, und Geldwäsche wird er beschuldigt und Ellen soll dann halt bewirken, dass dieses Video untersagt wird, aber das ist aus verschiedenen Gründen nicht ganz einfach. Als zweiten Fall haben wir einen Juwelendieb, bis ich festgestellt habe, dass dieser Juwelendieb eigentlich nur die Kaution von 50.000 Euro zahlen muss, um frei zu kommen bis zum Fall und dann war der Fall eigentlich schon abgeschlossen. Das habe ich bloß ein bisschen durcheinander bekommen, da ich mit meiner Frau gerade eine andere Anwaltsserie kriege. Da ging es um einen Juwelendieb und ich war etwas verwirrt. Ich dachte, wieso? Der ist doch, der hat doch was ganz anderes gemacht und der fiel mir, ah, ah, falsche Serie. Ich sollte nicht zwei Anwaltsserien <lacht> gucken, bevor wir den Podcast aufnehmen. Aber bei dem Juwelendieb ging es hauptsächlich darum, dass äh, Lori hinterher den Anwalt Richard Kirkland trifft, der ein großes Problem hat. Er ist nämlich an Knochenmarkt krebs erkrankt und findet keinen spender seine letzte hoffnung ist die nabelschnur von seinem sohn die eingefroren wurde als er geboren wurde falls ihm sowas passiert und dieses blut würde ihm das leben retten aber auch hier ist es nicht ganz so einfach daran zu kommen und es gibt ein paar komplikationen auf die wir nachher noch eingehen als vierten fall geht es um einen toaster der da ein mandant hat mit einer Gabel in einem Toaster herumgestochert und sich dabei schwere Verbrennungen zugezogen. Und Sally soll denn die Richter davon überzeugen, dass der Toasterhersteller ein, äh, eine Wiedergutmachung zahlen soll. Aber doch, auch da gibt es ein paar Verwicklungen, in die auch Danny nachher verwickelt ist, der diesmal den Alters, Altersheimer Alzheimer Test macht um herauszufinden, aber Alzheimer hat. Und auch da gibt es ein paar sehr interessante Sachen, die auch, wo auch Paul drin verwickelt ist. Und das waren so grob die Fälle, die auch so ein bisschen miteinander verstrickt sind.
2: Ja, vielen Dank fürs Zusammenfassen. Bei welchem Fall wollen wir denn mit der Besprechung beginnen, Frank?
1: Ich würde sagen mal mit dem ersten, ne? mit der Bürgermeisterwahl. Da geht es ja auch in der Serie los, wo, wie gesagt, Ellens Studienfreundin kommt, mit der er gerne was gehabt hätte damals, aber es hat nie funktioniert und aber eine Bitte kann er ihr nicht abschlagen, obwohl er ihren Mann nicht besonders mag, was er auch relativ deutlich zeigt.
2: Auf die typische Alan Shore äh, Art und Weise, genau.
1: Ja, ich wollte eigentlich, je, ich habe jeden Tag daran gedacht, mit äh, Samantha zu schlafen, als wir zur Schule gingen und... Da wollte er eigentlich gleich wieder rausgehen.
0: Das schockt mich schon ja. gar nicht mehr, weil Alan so Sprüche, nee. das ist schon so auch typisch Ellen.
1: Ja, ich, man weiß
2: auch nie, wie ernst man das nehmen kann. Also man, manchmal wirkt es ja auch so, als würde Ellen einfach bewusst die Wahrheit verdrehen, nur um irgendwelche Ziele zu erreichen. Und ich glaube nicht nur innerhalb von seinem seiner Tätigkeit ja. als Anwalt, sondern auch privat. Aber... Ja, er hat ja auch so einen
0: Hang zum halb sarkastischen Augenzwinkern, das hat er ja häufig so, <lacht> dass man nicht immer genau weiß, was da hinter dem Satz steckt, aber das war natürlich Provokation, das ist ja oft sein Stilmittel ja, ja. und er hilft ja auch oft weiter.
2: Ja und was ja. wir auch erfahren haben bei dieser Wahl ist, dass mal wieder klischeemäßig sehr viel Schmutzwäsche gewaschen wird, also da wird auch Ich weiß gar nicht, ob das hierzulande derart überhaupt funktionieren würde, aber dort wird alles, was man irgendwo mal erfahren hat, was gewesen sein könnte, wird dort natürlich gleich gegen einen verwendet und äh, das fand ich schon so ein bisschen unangenehm, auch wenn die Person, die hier zur Wahl steht, durchaus unangenehm ist.
0: In Amerika ist das ja, bei den Wahlkämpfen kommt mir das auch immer so vor, als wenn da gar nicht um Inhalte geht, sondern nur, wer macht den anderen mehr fertig. Da werden ja teilweise Ermittler auch angesetzt, die dann wirklich darauf gezielt nach diesen Leichen im Keller suchen. Äh, das ist schon sehr, ich glaube nicht, dass das hier so möglich wäre oder ob das so zielführend wäre.
1: Zum Teil man, gibt es hier mit Sicherheit auch welche. Man sie hört ja ständig welche, die bei den äh, ihren, ihren Doktorarbeiten geschummelt haben und sowas. Da wird schon... Auch hier gesucht, glaube ich, um die so ein bisschen hintenrum auszuschalten. Ja, das
2: Niveau ist hier aber auch nochmal ein ganz anderes. Also ein ja. ganz höhe, viel höheres ja, Niveau ja. noch äh, an. Man hat ja auch bei anderen Wahlen in Amerika in den vergangenen Jahren mitbekommen, wie sowas ablaufen kann, wie dort auch mit finanziellen Mitteln versucht wird, von allen Seiten irgendwie Druck aufzubauen. Äh, Stichwort Trump. Wir wollen da jetzt nicht zu politisch werden natürlich, mhm. aber mhm. in diesem Fall hier, ja, kommen da verschiedene Komponenten äh, dazu, denn Alan Shore ja, soll eben äh, da so ein bisschen unterstützend wirken, was dann Paul innerhalb der Kanzlei nicht so gut gefällt, weil eigentlich die Kanzlei äh, dem äh, amtierenden Bürgermeister äh, ja, Services bereitstellt.
0: <lacht> hm, schwierig, ja.
1: Ja, der äh, amtierende Bürgermeister ist ja auch Klient. Für die, äh, Richtig, für, genau. Und und es gibt ja einen ein Interessenkonflikt, wenn sie für den Gegner jetzt plötzlich auch einen Anwalt ins Rennen schicken. Und das sagt Paul Reed dringend, das nicht zu tun. Und das Einzige, was Ellen hinterher sagt... Jetzt muss ich den Fall auf jeden Fall übernehmen. Ja. <lacht>
2: ja, ich glaube, Paul müsste da mal ein bisschen anders an Ellen herantreten, weil ansonsten so kitzelt er ihn immer so ein bisschen, dass er doch genau das Gegenteil von dem macht, was
1: Paul eigentlich will. <lacht> es ist ihm ja. auch ziemlich egal irgendwie, habe ich das getan. Aber keiner ja.
0: hört so richtig auf Paul, habe ich das Gefühl. Also entweder äh, machen sie, so, <lacht> ja die machen ja, genau, so, und am Ende sind sie so entweder damit sogar besser gefahren oder Paul hat eben Pech, aber so richtig auf ihn hören. Also in der Folge hört, glaube ich, keiner auf ihn.
2: <lacht> ja, er wirkt hier wie so ein bisschen ähm wie heißt es hier bei den, bei den Handpuppen, weißt du, wenn dann der äh,
0: Marionette?
2: Irgendwie ja. so Marionetten oder so Puppenspieler kommt und das mhm. ist so der kleine Böse, auf den am Ende immer so geknüppelt wird. Äh, <lacht> aber ja, irgendwie ja. ist es scheißegal, was Paul sagt. Er droht zwar immer und tritt immer seriös auf, aber was am Ende davon herauskommt, ist, dass niemand drauf hört und achtet. Ja. <lacht> Ja, genau. Wie findet ihr denn den neuen Bürgermeister, also den Kandidaten? Was haltet ihr denn von dem? Also der war mir ab dem ersten Moment schon relativ unsympathisch. Also ich persönlich bin ja auch eine Person, wenn ich wählen gehe, da zählt ja nicht nur, okay, was will die Person irgendwie bieten für das Land oder für den Bereich oder so, sondern da zählt auch Sympathie immer in gewisser Weise ja. mit.
1: So ein bisschen der Eindruck, den er macht. Man möchte da ja niemanden haben, äh, wo man ständig sagt, ach du Scheiße, der vertritt unser Land oder unsere Stadt. Das ist peinlich. Aber seine Frau sagte ja, auch wenn er unsympathisch scheinen mag, er hat wirklich nur das Beste der Bürger im Sinn. Und wenn man ihr vertrauen kann, ist das natürlich ein Grund. Und die Leute, die ihn wählen, die sehen ihn vielleicht auch ganz anders wie wir. Die sehen ihn ja nicht, wie er da privat ist. Man sieht ja immer nur wie er nach außen hin auftritt. Ja, das sagt die Sarsehen Frau natürlich so. zu
2: einem Zeitpunkt, als sie ihrem Mann auch noch vertraut.
0: Ja, wollte ja. ich auch gerade sagen, aber zumal, also ich finde, es ist schwierig, das muss man echt im Einzelfall entscheiden, weil man kann ja ein Arschloch sein, solange äh, moralisch gesehen verwerflich ist die eine Sache, rechtlich, wenn es natürlich strafrechtlich relevant wird, dann wird es schwierig, aber wenn man jetzt äh, seinen Job gut macht ähm, und das äh, alles gut vertritt, dann finde ich äh, geht also mich interessiert das auch dann nicht wirklich, was die Leute privat machen, äh, außer es ist natürlich was, was gar nicht geht. Von daher äh, also unsympathisch war er mir auch und ich hätte wahrscheinlich auch nicht gewählt. <lacht> Aber ja, es ist schwierig. Ähm, ich weil man kann sich davon ja nicht freimachen. So Sympathien, die entstehen ja einfach willkürlich. Und wenn da Shishimini stimmt, wüsste ich jetzt nicht, ob ich ihn gewählt hätte. Zum Glück muss ich mich nicht entscheiden.
2: Ja, ich <lacht> ja. habe das auf verschiedenen Facetten versucht zu beobachten, weil man lernt ihn ja kennen. Die Frau sagt, ja, der mag halt arschlochmäßig wirken, aber ist ein netter Kerl und der würde der beste Bürgermeister werden. später allerbeste. Genau, als es dann herauskommt, okay, der Amtierende, äh, der Bürgermeisterkandidat, der hat was mit seiner Sekretärin, nenne ich es mal. Ähm, die
1: Medien, äh, ja, Beauftragte der der Medienbeauftragte.
2: Medienbeauftragte, genau. Dann gibt ja diesen äh, Bruch. Das heißt, wie vertrauenswürdig ist die Person denn noch, wenn sie wenn er, also die Person schon die eigene Ehefrau betrügt und wie seriös kann sowas dann eben sein nach außen hin für die Bürger, also auch mit den Behauptungen, die aufgestellt wurden, er wäre ein Betrüger und so. Und ja, ist er.
0: Aber das wüsste ich ja jetzt zum Beispiel nicht. Die Frau behält es ja für Sie. Das, das, ja, ja, genau. das heißt, ich als Wähler wüsste das nicht. Aber wenn ich natürlich jetzt als Zuschauer, fand ich es auch so krass, dann am Ende geht es ja, also sie machen ja dann einen Deal und dass sie das für sich behält, aber dafür bekommt sie dies und jenes. Und dann geht sie am Ende raus und dann sagt sie ich mach da nicht mit. Und statt ihr dann, weil, wenn er jetzt seine Frau lieben würde, dann wäre es ihm ja jetzt wichtiger, ihr hinterherzugehen, mit ihr das zu klären und vielleicht sich sogar zu entschuldigen. Aber er guckt nur betröppelt und feiert dann weiter seinen Sieg. Das fand ich dann auch, das, das war dann schwach. Also, ab dem Moment war er für mich auch völlig raus.
1: Ja, auf jeden Fall, so dass wir sehen, würde ich ihn auch nicht wählen. Das ist ganz klar und äh, was noch gefehlt hat bei Anfang, äh, Ellen wollte ja noch eine Unterlassungsklage erwirken gegen dieses Video und der Richter hat auch gesagt, dieses Video ist furchtbar und, und äh, ist unter die Gürtellinie, aber er kann es nicht verbieten, weil hier gibt es Meinungsfreiheit und darum wird es weiterhin gezeigt und danach erfährt Paul ja, dass er tatsächlich diesen Fall übernommen hat und sagt, das ist unanständig der Firma gegenüber. Und Ellen sagt dann: Ich bin grundsätzlich für alles Unanständige Was unanständig zu haben.
0: Ist, ja. <lacht> ja. Ich mir, er Muss immer noch einen draufsetzen,
1: ne? ja. ja, das ist auch ein Und nachts kommt dann die Semenza zu ihm und, äh, ja. und sagt ihm dann: äh, Ja, äh, mein Mann betrügt mich und und er wird, sie wird ihn noch äh, in der Wahl weiterhin vertreten, aber sich hinterher von ihm trennen. Ellen ist ja auch
2: eine Person, mit der will man sich gar nicht irgendwie in so eine Art Wortgefecht stürzen, weil das verliert man 100 Also ich bin mir nicht sicher, ob Ellen jemals so äh, was verloren hat. Also mit Argumenten, der hat immer ein passendes Gegenargument oder also irgendwie Spruch auf dem
0: ja. Das frage ich mich natürlich, warum sie ihm, weil also sie hätte ja mit, der, mit dieser Information, hätte sie ihn ja zerstören können. Und da frage ich mich, hat sie wirklich so ein Vertrauen in seine Fähigkeiten weiterhin, dass sie sagt, okay, es ist zwar mies und ich werde mich menschlich von ihm abwenden, aber ich mache ihm nicht seinen Wahlkampf kaputt. Ist dann die Frage, weil sie kennt ihn ja dann besser als wir. Da habe ich mich dann schon gefragt, ob das, äh, ja, oder ob sie nur selber nicht ins äh, Rampenlicht geraten wollte. Weil das würde ja auch bedeuten, wenn sie das öffentlich macht, dass sie dann von Leuten angerufen wird, Journalisten. Und da vielleicht wollte sie nicht belästigt werden. Das könnte auch ein Grund sein.
1: Ich glaube schon, dass sie... Ihr Mann schon dahin vertraut, dass er Gutes tun würde in ihrem Job und dass er da wirklich gut drin ist, aber dass er menschlich halt ein Arschloch ist und ja. da kann sie dann halt nicht mehr mitleben.
0: Ja, verständlich.
2: Ja, durchaus. Also auch wie es am Ende dann weitergeht. Äh, Ellen, äh tut ihn da quasi auch erpressen. Also entweder er doch den nicht. Ultimatum, Hör doch auf,
0: wenn ja. man noch nie wen erpresst. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Ja, aber so diese typische
2: Art und Weise dann, wie es dann doch irgendwie nochmal hingebogen wird. Also entweder die Frau darf Mitsprache hat ein Mitspracherecht bei äh, der Besetzung der Ämter oder sie bekommt dies und jenes und jede Menge Geld und ein Haus und äh, den, den Hund ja. noch oder ja, ja. Alles, alles was halt so da ist und zwei Drittel ja. des Hundes. Genau. <lacht> <lacht> genau. Er darf die
1: Kacke noch behalten. Er kriegt den hinteren Teil, genau, der Gassi genau. gehen muss. Ja. Da hat er ja. dann doch gleich unterschrieben, aber als er die Wahl gewonnen hat, da hat sie dann doch gesagt: Nee, ich, ich gehe, übernehme nicht mehr die Pflichten und verzichte auf alles ja. andere, ich kann damit nicht leben. Und dann ging sie. Aber was ich noch ja. sehr schön fand, wie Ellen zu der Medienberaterin gegangen ist und ihr gesagt habt: Sex mit dem Bürgermeister Anwärter. Hm, ich bin richtig neidisch ja. und ihr, ihr Gesicht fand ich so schön dabei.
2: Ja, aber das ich glaube, sie hat ja mehr Kaffee das
1: bekannt und, ja. War. Ja.
0: Er hat aber auch immer ein Talent, so Leute, die jetzt den, den Anwärter, also den Bürgermeister hat, auch so ein Talent, Leute so in die Enge zu treiben, dass sie dann im letzten Moment auch gar nicht mehr anders können, als jetzt, was hätte er denn sonst machen sollen? Hätte er nicht unterschrieben, wäre seine Karriere futsch, sein Ansehen futsch, weil du kriegst dann ja auch nie wieder ein anderes Amt, wenn du da einmal, also da müsstest du schon sehr viel Glück und Unterstützer haben, um dann nochmal einen Fuß zu fassen, ne?
1: Aber halt, er hat Glück, dass sie das nicht in Anspruch nimmt. Ja.
2: ja, Letztendlich natürlich, wie gesagt, so ein typischer Fall. Ist auch schwierig, damit zu diskutieren. Das ist bei einem anderen Fall, den wir gleich noch haben werden, äh, besser, weil ich auch nicht so richtig politisch engagiert bin oder interessiert auch, aber <lacht> ja, in diesem Fall jetzt war es so, äh, dass mir der Ausgang des Falls egal ist, inwieweit sich das auf spätere Folgen vielleicht noch irgendwie auswirken wird, dass dieser Bürgermeister jetzt halt im Amt ist, das werden wir dann mal sehen, das
1: weiß ich nicht mehr.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ob der überhaupt nochmal relevant ich nicht. wird, wird sich zeigen. Ich habe mich
1: auch gefragt bei dem nächsten Fall, wo dieser dicke Juwelendieb, äh, wo <lacht> sie sagt, der kann nicht flüchten, weil der ist viel zu dick dafür. <lacht> äh, <lacht> gucken Sie sich ihn doch mal an. Äh, und dann wird die Kaution ja auf 50.000 äh, Euro, habe ich vorhin gesagt, äh, Dollar festgelegt. Und ich habe mich, man sieht ja nichts mehr von diesem Fall. Es geht ja nur darum, dass sie dann mit dem gegnerischen Anwalt spricht, weil der ein Problem hat. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob man von dem noch mal was hört.
2: Nö, ich glaube nicht. Das mal, war erstmal nur jetzt Mittel nur zum Zweck. Mittel zum Zweck. Ja. Äh, genau, das ist der Fall jetzt mit dem äh, Knochenkrebs. Und äh, den fand ich bis zu einem gewissen. Stück, also bis zu einem gewissen Teil, fand ich den durchaus interessant danach. Finde ich eine Entscheidung, die man getroffen hat. Schade, da es auch wieder nur ums Fremdgehen letztendlich geht und dass eigentlich das eingefrorene Blut gar nicht äh, kompatibel ist mit dem Mann, der das eigentlich haben möchte. Ja, das, das hat mich Frau auch so, das, ja.
0: das triggert mich sehr sowas. Also, ähm, das hat mich der Fall hat mich richtig getriggert, muss ich sagen. Dass mhm. die Frau, dass der Mann verschweigt über so viele Jahre und... Äh, Puh, also sowas finde ich schwierig, wenn Kinder involviert sind.
2: Ja, ich hätte den Diskussionsansatz an der Stelle jetzt hier auch viel interessanter gefunden, wenn es eben so gewesen wäre, es geht wirklich nur darum, okay, heben wir das Blut auf, für einen späteren Zeitpunkt sollte unser Kind mal erkranken, mhm. dafür, wo es geplant ja. ist. Stimmt. Oder ist es jetzt wirklich der Akutfall, okay, der Mann ist krank geworden und er bräuchte das Blut zum Überleben, aber eventuell steht es dann später dem Kind nicht mehr zur Verfügung. Das wäre der Ansatz gewesen, den ich viel interessanter gefunden hätte. Und ich, war,
0: ich kam auch selbst gar nicht drauf, dass noch so ein Plot-Twist kommt. Ich dachte tatsächlich, dass es jetzt darum geht, ob die Frau, wie sie ihre Entscheidung trifft. Und das hätte ich auch besser gefunden, jetzt wo du es sagst. Ähm, weil ja, das da habe ich auch an, gar nicht daran
1: gedacht, dass das wirklich ja. interessanter sein könnte, wenn dem nicht so gewesen
0: wäre. Das wäre wär. eine
2: moral moralische Komponente einfach gewesen, ja.
0: Ja, das wäre interessanter gewesen, das stimmt. Weil ich habe auch überlegt, bevor ich wusste, dass sie äh, warum sie ihnen das nicht geben will, habe ich mich auch gefragt, was ich machen würde. Also Aha. wenn das jetzt mein Mann wäre und mein, oder, oder in dem Fall Ex-Mann, glaube ich, ne? weiß genau, ich gar nicht, ja, ja, genau, wechseln, ähm, ja. oder mein Kind, weil der kann ja auch, der Sohn kann ja auch, wenn er älter ist, mit 40 noch irgendeine Krebsart kriegen hat er kann, das ja nicht mehr. ja, ja, richtig. Ja, kann, genau, aber richtig, obwohl ja. ich bin zum Schluss gekommen, ich hätte es dem Mann gegeben, weil warum soll ich mich um die Zukunft, um Marina Sirtis mal ihre, das hat mich echt ja. bewegt, die hat ja gesagt, man soll im Jetzt leben und was es ihm mir die Zukunft, vielleicht wird er ja nicht mal 40, vielleicht wird er ja vorher überfahren, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich hätte es dem Mann gegeben, weil ich weiß doch nicht, was die Zukunft bringt. Hättest du es auch kann, deinem
2: Ex-Mann gegeben.
0: Ich kann jetzt ein Menschenleben ja. retten. Ja, hätte ja. ich gemacht. Ich kann jetzt ein Leben retten. Warum soll ich das nicht tun? Das hätte, das, und sie hätte es ja wahrscheinlich dann auch getan, wenn es nicht unkompatibel gewesen wäre. Das wusste ich zu dem Punkt, Zeitpunkt aber noch nicht.
2: Ja, ich finde es schön, dass wir gerade das Macht-wäre-wenn auch diskutieren, weil ja. da bin ich eigentlich zu demselben Schluss gekommen, hm. äh, dass der Mann natürlich jetzt krank ist, der bräuchte genau. jetzt Hilfe und ob das Kind jemals das irgendwie brauchen ja. wird, das weiß man nicht, aber Eben. jetzt aktuell jemandem zu helfen, wäre vermutlich auch meine Wahl gewesen. Äh, Frank, willst du auch noch was dazu sagen, bevor man dann äh, vom da bin ich mit euch kommt. einer
1: Meinung. Sie hatten ja auch die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass das extrem gering ist, ja. dass ja. so was mal passieren könnte. Und dann gibt es auch noch andere Bevor Methoden. das da vor sich ja. hin liegt und nie gebraucht wird, dann kann man es auf jeden Fall jetzt benutzen, um den Menschen zu retten der es, wäre jetzt 70 gewesen oder so. Ja,
0: aber zumal ist es auch so, also ich würde auch einen 70-Jährigen noch retten, aber auch bei den Was-wäre-wenns, kriegt er überhaupt einen Krebs, der, der nicht heilbar ist? Es gibt ja auch so viele Krebsarten, die man, wenn man so früh erkennt, gut behandeln kann. Es gibt, es wird in Zukunft Medizin auch besser. wollte ich gerade sagen, ja. es gibt in Zukunft auch bessere ja. Methoden, es gibt so viele Wenns und Abers, ich hätte es ihm auf jeden Fall gegeben, ja.
2: Das stimmt. Gut, dass wir das geklärt haben, einstimmig sind, aber hm. letztendlich, und das finde ich sehr schade, äh, entscheidet man sich beim Schreiben der Folge ja leider hm. wieder dafür, dass man nochmal so ein Fremdgehthema hat, ja, nachdem man das eine eigentlich schon hat. Und das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Irgendwie auch lazy. Ich, ja, ein bisschen billig fand, dass es eigentlich dann wieder nur darum ging, okay, da ist vor Jahr, Jahrzehnten mal jemand fremd gegangen und das wieder so ein simples Thema ist. Das andere, wie gesagt, wäre sehr viel interessanter und intensiver gewesen zu besprechen.
1: Ja. Aber die Parallele zum vorherigen Fall ist natürlich wieder Paul, der wieder gesagt ja. hat, sie muss ihm die Wahrheit sagen, weil die Frau hat die, sie darum gebeten, nicht die Wahrheit zu sagen, damit sie nicht schlecht von ihm, äh, nicht schlecht von ihr denkt. Und er hauptsächlich äh, ging es ja darum, dass er sehr wahrscheinlich sehr traurig wäre, wenn er erfahren würde, dass es nicht sein leibliches Kind ist.
2: Ja, aber auch von Lori, da bin ich auf Pauls Seite. Also, diese Lüge ist genauso scheiße gewesen, äh, <lacht> wie die Lüge von der Ehefrau, das einfach zu verheimlichen. Also. Aber
0: jetzt mal ehrlich, wie hättet ihr das denn gelöst? Weil ich glaube, für den Mann gibt es ja keine geile Lösung. Er kriegt das Blut auf keinen Fall. Das wird ihm ja auch nicht helfen. Das heißt, wenn er pechert, stirbt er. Weil, wenn er keinen anderen Spender findet, der kompatibel ist. Und er stirbt dann auch noch mit dem Wissen, dass er jahrelang dachte, es wäre sein Kind und es ist gar nicht seins. Ich weiß nicht, das ich ist einfach alles. Würde total auch
1: lieber angelogen werden. Und ich in auch, dem Wissen ja. bleiben, dass das wirklich mein Kind ist. Und man kann ist, es trotzdem noch lieben, Zeitpunkt aber es ist immer noch was anderes. Ja.
0: Wie denn? Wie sollte die denn rauskommen, die Wahrheit? Bisher hat das doch auch verheimlich. Das weiß ja nur Lori, ja. Paul und der Mann, äh, die Frau. Also ich weiß nicht, ich bin da echt super unsicher, was ich gemacht hätte. Wenn ich Lori wäre, hätte ich wahrscheinlich auch meinen Chef gehört. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> ja, wenn, ich bin äh, auch so
2: ein Mensch, ich hätte dann einfach ja auch gesagt, auch einfach Distanz äh, zum Mandanten mhm. oder so. Ich meine, das ist ja keine Familienmitglied, dass du irgendwie persönlich schützen musst. Das ist halt ein Fakt, das gehört zu dem Fall und letztendlich hätten das dann eh die ehemaligen Eheleute untereinander klären müssen. Aber dann bin ich, glaube ich, schon eher auf der Wahrheitsseite an dem
0: Zeitpunkt. ja ich, ich Aber es schwer. war ja
1: auch nicht irgendein Mandant. Es ist ja ein Arbeitskollege von ihr, den sie auch besser kannte und ja, schon so ein bisschen involviert war und deswegen schon nicht die Wahrheit sagte. Und genau das hätte
2: ich vermutlich erst recht die Wahrheit gesagt.
0: Also ich, ich weiß auch gar nicht, die Lüge fand ich gar nicht so gut. Also ob der, äh, ich weiß gar nicht, wenn ich der Dude wäre, ob ich das geglaubt hätte, weil sie war ja so vehement dagegen. Warum hat sie nicht einfach gesagt, du, das ist so blöd, das tut mir so leid, aber mir ist das das ist halt leider zerstört worden. Ja, aber ich, fand das, ich fand das nicht so glaubhaft, ehrlich gesagt.
2: Denk das doch nee, mal das weiter. Auch, ja. In der Regel, also wenn mir jemand so eine Story erzählt, ja. würde ich doch mich erstmal erkundigen, ist das wirklich passiert?
0: Ja, das stimmt. Ja. Und, und also, es ist gesagt, halt auch dämlich. Ja. Das
2: meinte ich eben auch, dann kommt es hm. vielleicht am Ende doch noch heraus. Der braucht sich nur erkundigen. Der braucht, in der Regel ist sowas mit Sicherheit auch versichert. Und stell dir mal vor, ja. die gehen dahin, erheben Klage jetzt und die sagen, Moment mal, das ist doch nie passiert. Weißt du? Und dann er ist eine 50-50-Schule. Ja, ja.
0: Weil einerseits denkt er vielleicht, warum sollte sie lügen, er kommt ja im Leben nicht drauf, dass es nicht sein Sohn ist. Wie soll er darauf kommen, wenn er es jetzt in den, in den ganzen Jahren nicht gecheckt hat, wird es auch jetzt nicht, äh, nicht drauf kommen. Aber ich, ich wäre wahrscheinlich mindestens stutzig gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich finde es auf jeden Fall Eine andere Lüge wäre
1: vielleicht besser gewesen. <lacht> ja, ja. Oder, oder einfach die Wahrheit halt sagen. Es gibt, halt keine, <lacht> es gibt
0: halt keine gute Lösung, weil sowas ist einfach nicht in Ordnung, jemanden so viele Jahre zu belügen und gerade in Bezug auf Kinder.
2: ja. Das ist einfach nicht Also nicht da cool. fängt es ja schon an, das ist ja schon mal ursprünglich ja. scheiße, aber äh, sowas hört man ja immer und überall, also nicht nur in Medien, sowas hört man auch aus der Umgebung, oh mein Freund ist früher fremdgegangen oder das Kind ist gar nicht von mir, wie oft habe ich das in meinem Leben schon auch irgendwie aus näheren Kreisen irgendwo Echt? mal mitbekommen, okay, nicht. also nicht ich im bekannten noch. Freundeskreis, sondern allgemein, mhm. oh guck mal, da ist dies und jenes passiert und ja.
0: Ja, äh, ich, ich ärgere auch nur immer die Leute auf dem Spielplatz. Unser Sohn ist ja sehr blond und ich bin aber dunkelblond und mein Mann ist sogar noch ist sogar eher <lacht> braunhaarig und dann kriegen wir immer so oft mm. zu hören, also er war ja als als ganz kleiner war er richtig weißblond, jetzt ist er immer noch sehr hell und dann sagen immer Leute, ach der ist ja so blond, wie kommt das denn? Und ich war als Kind halt auch blond und dann ja. sage ich manchmal, ja ich glaube mein Mann hat mich mit der Briefträgerin betrogen. Dann überlegen die immer erst mal, weil, <lacht> 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 weil Moment mal, aber du warst doch bei der Geburt dabei und <lacht> weil ich dann einfach die Leute verwirre. Das ist dann äh, ne? ja. <lacht> dann haue ich schnell ab, während die überlegen. Äh, nee, aber ich habe das noch in Real Life, glaube ich, noch nicht in der, im Umfeld irgendwie gehört. Das schockiert mich dann auch echt, wenn, wenn das öfter vorkommen würde.
2: Jetzt, wo du es sagst, ich habe ja keine Haare, aber mein Vater und meine eigentliche Mutter hatten ganz viele Haare. Also irgendwas, Krass, ja. würde ich nicht
0: verwundern. Ja, Leute
1: sind ich, mal hatte, ich hatte bei der Geburt Pech schwarzes Haar. <lacht> du hattest das mal Haare?
0: Ja, krass, ey.
1: Hat man mir gesagt.
2: Ich stelle mir gerade Frank so in den 70ern vor mit so einer langen Mähne. Das hat Mich übrigens,
0: also mich triggern auch, es hat mich ganz kurzer Ausschweif, es hat mich auch bei Star Trek PK Staffel 3 getriggert, ohne es jetzt zu bewerten, dass äh, Beverly ähm, den Picard den Sohn, vorenthalten hat. Das hat mich auch sehr getriggert. Also irgendwie, solche Themen gehen mich schon an. Also Puh, nicht ja, es so sind
2: schwierige Themen, aber sehr ja. diskussionswürdige Themen, mhm. also leider sprechen wir jetzt nicht über Star Trek PK Staffel 3, <lacht> aber ich du hast auch, auch da Mund vollkommen raus. recht, Nee, ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja dasselbe Thema, also diese Lüge und äh, Partner und ja. so weiter, also es ist schwierig, ja.
0: ja. ja. Aber wie du, du schon sagtest,
1: Kai, mit dem äh, dass das mit Sicherheit versichert gewesen wäre und gerade in Amerika hätten sie da Millionen für bekommen, wenn das Krankenhaus außersehen die die die, 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 Stimmt. die Probe da. Äh, fallen gelassen hätte. <lacht>
0: da habe ich gar nicht dran gedacht, da seht ihr mal. Aber ich weiß halt nicht, wenn ich der Mann wäre, der muss ja erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass sie ihn belügt. Weil warum sollte sie denn lügen? Da, da, und er würde es der, ja nur der, prüfen, wenn, nee, wenn er meint. Er muss meint nicht das. auf
2: die Idee kommen. Er muss eigentlich, das würde das alles nach sich ziehen, jetzt zu der Firma gehen, bei der das angeblich kaputt gegangen sein soll. Die sagen nö, dann wird er hellhörig, ah, okay, fragt ja. wieder nach <lacht> und so kommt eins zum anderen. Ob er das ja, in den sechs Monaten, die er noch zu leben hat, Herausfinden wird, ist dann wieder eine andere Frage. Aber ich persönlich finde die Lüge sehr riskant gewählt. Vor allen Dingen würde
0: ja eigentlich Lori als Anwältin vielleicht sogar direkt ihre Dienste anbieten. Hier, wir können die verklagen. Also, die müsste ja eigentlich als Anwältin dann auch äh, entsprechende Schlüsse ziehen, weil ihr, wir, ihr habt ja recht. Gerade in Amerika, da wirst du ja schon verklagt, wenn der Kaffee äh, heiß ist, weißt du? Ja. Von daher, äh, ja, ja, das stimmt.
1: Um das nochmal kurz abzuschließen, Paul, hat ihr ja auch gedroht. Wieder, wenn sie nicht die Wahrheit sagt. Und dann hat er sie ihm gesagt, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hat. Und dann hat sie Paul noch gesagt, sie werden schon das Richtige tun. Und er ist dann weggegangen.
2: Ja, witzig ist, dass inzwischen immer, wenn Paul irgendwo reinkommt in den Raum, mhm. ich denke, ah, jetzt wird er wieder gedroht. Ja, jetzt. <lacht> so? ja. wird wieder nicht. einer Ärger.
0: Und, und er wird getrollt.
2: Genau, weil er droht ja letztendlich auch äh, Danny, weil er schon länger keinen großen äh, Mandanten mehr irgendwie an Land gezogen hat und irgendwelche größeren ja, Einkommen generiert hat. Aber auch da läuft er ja letztendlich, äh, beißt er auf Granit, weil Danny trotz seiner ja, dass er schon so ein bisschen dement wird, ja, immer noch seine brillanten Züge immer wieder hat, wie auch am Ende ja. hier,
1: als ja. er dann diesen Toaster Da kommen wir gleich nochmal zu, da ja. müssen wir ja. erstmal den Toaster-Fall da, muss ich, ja. da muss ich noch kurz
0: zur Verteidigung von Paul sagen, bei Danny beißt jeder auf Granit. Nur mal ja. zu verteidigen, das ist tatsächlich nicht Aber bei allen nicht. anderen
2: auch. Ja,
0: das... <lacht> <lacht>
2: genau, ja, okay, wollen wir zum Toasterfall kommen? Ja. Ja. Genau. Äh, wie fandet ihr das denn?
1: Ja, das ist dann dieser Comic-Fall so ein bisschen gewesen, der eigentlich nur am Rand so ein bisschen äh, mitspielt, damit Danny nachher seinen großen Auftritt haben kann. Das ist ein Mandant, der mit einer Gabel in einem Toaster rumgestochert hat, um was auch immer darin zu tun. Und er hat es dann vor den Gegnern auch so formuliert. Ich habe so lange darin rumgestochert und mhm, bla bla, ja. bis sie dann irgendwann sagte, ah, sie reden zu viel, sie müssen das nicht so... <lacht> es reicht, wenn sie sagen, sie wurden verletzt äh, und es gab einen Kurzschluss, aber sie müssen nicht sagen, dass sie da äh, rumgestochert haben in dem Toaster, denn es geht darum, dass sie Schadensersatz haben wollen von der Toasterfirma, mhm. dass man da einen Schlag kriegen kann.
2: Ja, aber komisch fand ich in der Erzählung, in dem Fall dann, als die dann alle in diesem Saal saßen oder in diesem Konferenzraum, dass er ja erzählt hat, er hätte erst den Stecker gezogen, hätte dann mit der Gabel oder mit irgendeinem Gegenstand im Toaster rumgestochert und hätte dann eine Gewicht bekommen. Was das ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ja überhaupt <lacht> nicht passieren nicht. kann. Aber äh, deswegen... Schon mal interessant, aber da kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, das habe ich als Kind nämlich auch mal gemacht oh. und das ich. habe dann im Toaster rumgestochert mit einem Messer, das auch keinen Kunststoff oder Holzgriff hatte, <lacht> sondern was passiert ist, ist nix. Der Toaster ging halt einfach kaputt. Das heißt, äh, wir ja. haben hierzulande natürlich auch sowas wie Sicherungen. Ich weiß nicht, warum das überhaupt funktioniert, dass jemand da wirklich so schwere Verbrennungen erleidet, denn in der Regel fliegt dann die Sicherung raus.
0: Was naja, ich weiß nicht, ob das gibt, ja auch mal, äh, Technik macht ja manchmal, was sie will. Also ich würde da nicht drauf vertrauen, dass da die Sicherung rausfliegt und da drin rumstochern. Und also ich sage, bring meinem Sohn das auch bei, dass das gefährlich ist. Das Oder ist auch meinst auch, du, da könnte ja, ja, nie klar. was passieren? Ne? Ja, ja, klar. Also ich würd ich würde sowas nie er soll tun. Jetzt,
2: er soll jetzt da rumstochern mit äh, irgendwas. Frank, <lacht> Wann Hast du das zuletzt gemacht? <lacht> äh,
0: äh, Wie viel haben wir? <lacht>
1: Sie sagt ja, er soll weniger sagen, und äh, dann fragt der Gegner, wer hat denn Ihrer Meinung nach Schuld? Und er, ich. <lacht> ja, ich. Das war doch kurz gefasst, sagt er. <lacht> das ist meine Schuld. <lacht>
2: Ja, war schon äh, sehr speziell. Es ja. war sehr dieses Comic-Ding, ja, wie, wie du schon sagtest, Frank. Eben der Fall an sich ist natürlich <lacht> absolut Banane. Aber man weiß ja aus Amerika auch, dass verschiedene Sachen einfach immer aufgeführt sein müssen. Unter anderem auch, wenn ich das in richtig in Erinnerung habe, hat ja jemand mal McDonalds verklagt, weil er von übermäßigen Konsum von dem Essen fett wurde. Und das nirgendwo irgendwo verzeichnet war, dass man halt nicht zu viel davon essen sollte. Ich glaube, so eine Klage gab es mal irgendwann in den 90ern. Ich das war anders ja. Das
0: war selber ein Bei Anwalt. Dem Heißen.
2: Der
0: hat, nee, ich habe mal gehört, dass ein Anwalt, der hat verschiedene Dinge, der hatte Cola konsumiert, verschiedene ähm, Sachen über eine lange Zeit und hat dann, ähm, aber es ist auch eine Urban Legend. Ob das jetzt genau stimmt, weiß ich nicht. Ich wollte dann, die verklagen die Konzerne, weil er natürlich dann dick geworden ist in der Konsequenz. Aber so wie ich es nachgelesen hatte, wurde ihm nicht recht gegeben, weil man halt als Mensch mit Verstand und Intelligenz voraussehen kann, dass man dass man da ähm, dann auch dick wird. Ja, hier,
1: von. aber nicht in Amerika.
0: <lacht> ja, aber das war auch in Amerika. Ja, da ja. ging um so, so es so da ging's, da ging's um so verrückte Klagen. Ne? Ja, ja, es gab der da auch einen Kaffee. Fall, wollte ich gerade
1: sagen, ja. der ja. hat sich verbrannt und es stand nicht dran, dass er heiß ist. Dass man sich verletzen kann und schon... Oder der Hund in der Mikrowelle,
0: da gibt es doch auch so Sachen. Ja, ja, das
1: <lacht> in Amerika ist das ja so, dass die Anwälte teilweise vor den Krankenhäusern stehen und warten, dass die Patienten rauskommen und sie fragen dann gleich, wollen sie das Krankenhaus verklagen wegen irgendwas?
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, es gibt auch, äh, ich war ja mal in Amerika und da gibt es manchmal so weirde Schilder. Ich glaube, die sind deswegen. In einem McDonald's war ein Schild, dass man Socken tragen muss. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, woher kommt das? Wo kommt das her, jetzt dieses Schild? Was war da los? Es gab irgendeine
1: Klage und dann müssen die sofort ein Schild aufstellen. Oder
0: keine Socken, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war da was mit Socken und ich dachte mir nur so, okay ich einfach mal rein, ich werde schon richtig machen.
1: Ja,
2: Wir dürfen hier Version, keine Socken tragen. Eine abgemilderte Version gibt es ja hier in Deutschland auch, dass wenn zum Beispiel in Kaufhäusern geputzt wird, dass da überall so Schilder dann stehen, Achtung, Rutschgefahr. Wenn die nicht ja. da stehen würden, könnte man die halt auch deswegen wegen Körperverletzung. Dann würde man
0: jetzt voll Goodman machen. Oh, ja.
2: oh, Schmerzen,
0: ja, Belastung.
2: So absurd hohe Werte und Beträge wie in Amerika dafür aufgerufen nee. werden, gibt es hier halt nicht. Hier gibt es auch nee, keine Sammelklagen. Aber ja.
0: Ach, das das wusste ich auch gar nicht, dass es hier keine Sammelklagen gibt. Ist ja interessant. Gibt aber ich glaube,
2: soweit ich weiß, gibt in Deutschland keine Sammelklagen im eigentlichen Sinne. Hätte <lacht> ich gedacht. Ja. Das, das gibt es in Amerika. Ja. Aber, aber, um,
1: aber jetzt bei, äh,
0: bei dieser ja. ist doch auch eine Sammelklage oder kommt das dann aus Amerika? Weil wir haben auch eine E-Mail bekommen, dass da jetzt ein Sammel, also dass die zumindest Mandanten sammeln oder ist es dann vielleicht jeder ein einzelner Mandant, vielleicht ist das ein anderer Begriff, weil dieser hat doch irgendwie, wurde gehackt, hat das aber nicht publik gemacht rechtzeitig und deswegen ähm, sind Daten halt abgegriffen worden, aber die Leute wussten nicht, dass ihre Daten äh, da irgendwie abhanden gekommen sind und hm. da wurden wir jetzt auch angeschrieben ob wir da mitklagen wollen. Und deswegen, da dachte ich, das wäre eine Art Sammelklage.
2: Hm. Okay, gerade habe wir mal nachgeguckt. Sammelklage in Deutschland sind Sammelklagen in Form der äh, Class-Action. Den Begriff kenne ich jetzt nicht, grundsätzlich nicht zulässig. <lacht> da ja. äh, dem deutschen äh, Recht eine äh, Gruppenbetroffenheit fremd ist. Also, ah, okay. genau. Also deswegen, das hatte ich so im Hinterkopf. Das gibt es hier in der Form eben nicht. Dann ja.
0: ist das wahrscheinlich so ein Einzelding, ja. Genau. Wieder was
1: dazugelernt. Ich hoffe, ich darf das
0: sagen. <lacht> <Ja>. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja.
1: genau. Und um herauszufinden, wie dieser Fall gelöst wird, müssen wir uns erstmal mit Danny beschäftigen, mhm. der am Anfang der Folge äh, beim Arzt sitzt und seinen Alzheimer-Test macht. Und bevor er irgendeine Frage gestellt wird, sagt er natürlich, was sagt er? Danny Crane. Natürlich. Warum sagen Sie das? Ja, ja wird warum die, haben Sie das wird es, es wird doch sowieso erst nach meinem Namen gefragt, ob ich den noch weiß oder nicht. Genau. Und wer ist Präsident der, der, der in Amerika zurzeit? Und er sagte natürlich Ernest Borgnine. Genau. Den kennt ja. ihr sicherlich auch. Ja, klar. Ich,
0: ich, ehrlich gesagt nicht. Doch, den du kennst, du, du die, oder? kennst du. Du
2: kennst doch die Serie ja, das, Airwolf, das war immer der das Partner, das der, der mitgeflogen ist. Oder alter Westernheld, also klar, den kennst du vom Gesicht her. Oder der ist, auch nicht, der ist auch noch gar ja. nicht so lange tot. Nee.
0: <lacht> ich, ich google den gerade mal. Auf jeden Fall hat er, na, hat er Borg im Namen, das finde ich schon mal sympathisch. Äh, Borg Nein,
2: ja. Genau. Ja, äh,
0: Borg Nein. Äh, Borg sogar. Of, ja, Borg <lacht> Nein, ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, doch, das Gesicht kenne ich, aber nicht besonders gut, weil so alte Kamellen gucke ich. Äh, Borg also, Nein,
1: das ist mir noch nie aufgefallen. Das, 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 das ja. muss ich mir merken. <lacht>
0: <lacht> ja, ja auch, mir bei, auch bei uns in der Arbeit, wenn ich irgendwo Ingeborg lese, dann, dann muss ich auch immer an die Borg denken. denke ich, ja, nein, die Inge hat mich assimiliert. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Ja, genau, aber dann sagt er ja, äh, ja, ja.
2: Genau, bei dem Oops. Test dann. Aber dann kommt ja auch äh, die Antwort und der Arzt guckt verdutzt will und sein Häkchen irgendwo machen. Aber dann hat Danny Crane mal wieder so einen brillanten Zug, äh, und äh, zählt dann äh, den aktuellen Präsidenten auf, alle Präsidenten, die damit verwandt waren, äh, die damit verwandt waren und <lacht> auch natürlich die eine Person, die mit seinem eigenen Vater irgendwo nackt, was auch immer, gemacht hat. Aber
0: das oder ist oder ja eine andere irgendwas.
1: Geschichte. Ja, <lacht> ja. Ja. Und da ja. guckt der andere erstmal ein bisschen doof. Und auch Danny macht wieder so ein tolles Gesicht, das macht immer Spaß dazu zu gucken. Ja, bei Danny,
2: ja. wir haben es ja auch in den vergangenen Folgen schon gesagt, wirkt teilweise das auch doof deutlich sympathischer als bei Ellen oder anderen, weil da ja. kommt auch so diese Altersschusseligkeit bei ihm. Aber das so ist auch dazu. auf
0: den Leib geschrieben, die Rolle, finde ja. ich. Also William jedem das ist, das ist seine Paraderolle. Also äh, ja. das, ist, das passt einfach so total gut. Das denke ich jedes Mal bei jeder Folge, denke ich mir, ja, das passt. Ja.
1: <lacht> ja, und als nächstes kommt dann das, natürlich wieder Paul, der rumstänkern will. Der hat, das ist dann seine Rolle diesmal, obwohl es eigentlich meistens seine Rolle. Immer. Dass Danny nicht mehr so viel einspielt wie damals. Er hat 14, 1400 Stunden letztes Jahr gehabt, das sind 200 weniger wie das Jahr davor und das Jahr davor auch. Es werden immer weniger und er hat auch wieder 700.000 Dollar weniger eingenommen und in den letzten drei Jahren über dreieinhalb Millionen und Danny sagt zwischendurch immer nur Sachen, die überhaupt nicht dazugehören. Ja, ja, von <lacht> seiner
2: Demenz und so, hey, Paul, hast du auch schon mal einen Test gemacht? Also ja. Mach nochmal mal ein Kreuzworträtsel und <lacht>
0: ja. Er
1: gibt ihm ständig Tipps gegen die Demenz, ja. Ja, ja, genau. Ja,
0: ja. Aber äh, ich muss auch ehrlich sagen, das nervt mich auch in der Arbeitswelt so ein bisschen. Danny Crane ist ja nicht umsonst eine Legende. Der hat, der hat so viel geschafft. Muss man denn, darf man im Alter nicht mal ein bisschen abbauen? Kann man nicht mal ruhiger werden? Ich meine, der Mensch ist über 70 in dem, die Rolle, die er spielt. Ich finde nicht, dass man in dem Alter noch genauso abreißen muss. Er hat doch schon geliefert. Jetzt ist die neue Generation dran. Er hat die dahin geführt. Sein Name steht an der, an der Kanzlei. So, diese diese Dollarklauberei da, das mag ich nicht. Das finde ich unsympathisch. Oder wie seht ihr das? Das, ich, das ich macht
1: ja eigentlich auch keiner, das macht nur Paul. Er ja, ist der einzige, der komisch. irgendwie loswerden will. Und alle anderen ja. sind eigentlich eher auf Dennys Seite. Obwohl ja. sie manchmal auch so ein bisschen sagen, äh, wenn der das jetzt macht, ob das mal gut geht. Aber so richtig ist es eigentlich immer nur Paul. Ja, ja. Paul
2: und, äh, wie heißt der andere, habe ich schon wieder vergessen. Der Erfolglose. Genau, ja, ja, genau. genau. <lacht>
1: <lacht> wir, wir wissen alle, wer
2: gemeint ist.
1: Genau. Wie heißt der gerade? Weißt du das noch, Sandra? Der,
0: äh, ich weiß gar nicht, wer den meint. <lacht> ja, Ken. Irgendwie. Ach so, Brad, der, Brett, äh, der, äh, der, Brad, Brad Chase, ja. ja. genau, ja, <lacht> ja, genau. Genau, ja, genau. <lacht> genau, ja. ja. ja äh, der ja, war
1: diesmal okay. ja gar nicht dabei.
0: Ja, äh, ich ihn boah, nicht vermisst traurig, gerade, ich auch ja. nicht. Es <lacht> <lacht> war ja. auch ironisch, das Traurig. Ja.
2: ja, aber genau, ist irgendwie schon sehr äh, spannend, dass man ihn da loswerden will. Und äh, er ist auch immer wieder versucht. Und trotzdem wirkt der Paul am Ende doch wieder einen rein damit, weil er greift ja letztendlich äh, die, die äh, Wie heißt sie nochmal, wer den Fall ursprünglich Sally. Sally, genau. Äh, der, er kommt ja in die Kanzlei, aber Danny hat sich den Mandanten schon unter Nagel gerissen und hat alles wieder im Hintergrund geklärt. Und äh, er bekommt letztendlich, also der Mandant mit dem Toaster, bekommt 50.000 US-Dollar von der Firma. Und äh, Danny hat, um auch Paul da wieder einen rein, einzu, äh, abzuwischen, äh, auszuwischen ist das richtige Wort, das andere gibt keinen Sinn, <lacht> <lacht> hat dann <lacht> eben auch die Firma noch als Mandant äh, an Bord gezogen. <lacht> ja.
1: ja, weil er sie davon überzeugt hat, wenn er Mandant dieser Toasterfirma ist, kann er keine Sammelklage erwirken, die der Firma noch sehr viel teurer zustande kommen Ach, würde. Ja, ja, hätte genau. er genau. dafür keine Zeit mehr und äh, außerdem haben sie einen Anwalt, der sie gut vertritt. Sehr ja.
0: kluger Schachzug, aber das ist schon verrückt, dass jemand Recht bekommt, der mit einem Darin, der, Sohn, der so lange so hat, bis er eine gewischt kriegt, das ist ja schon, also sorry, das ist ja so grob fahrlässig, dass dass der diese 50.000 bekommt, das finde ich absolut absurd.
2: Ja, wie gesagt, das sind unfassbar hohe und abgekloppte Beträge in Amerika. Also da geht es ja auch schon, wenn einer irgendwie vor, äh, irgendwo vor der Haustür stolpert oder so, um ja. Hunderttausende und Millionenbeträge.
0: Deswegen wird das ja auch häufig versucht zu inszenieren, weil die Leute darauf abzielen, dass sie es dann ausgesorgt haben. Ne? Ja. Gibt ja, gibt, da gibt es ja, glaube ich, später auch sogar noch mal, ach nee, das war eine andere Anwaltsserie, da gibt es auch einen Fall, wo das, <lacht> wo, da wurde das fingiert, damit sie diese Summe bekommen, aber haben es am Ende nicht geschafft, weil natürlich, wenn man in so einem Land lebt, wo das theoretisch möglich ist, versucht man es vielleicht auch mal auszunutzen. Ne? Ja, klar. Ja.
2: Aber sehr cool, wie am Ende auch da Danny wieder brilliert. Ich denke mal, Paul geht danach in sein Büro, wie es rumpelt, und denkt sich irgendwas Neues aus, nachdem er sich geärgert hat, mit dem er die Leute wieder, ja, und tyrannisieren kann.
0: Ach, wie gut, das dass niemand weiß, dass ich in Wirklichkeit René Aubergeois heiße. <lacht> <lacht> ja, ja, es war auch so
1: schön, wie, wie Danny ihm das erzählt und unter die Nase reibt, so äh, voller Stolz. Und als er fertig damit ist, sich einfach wegdreht und den Fernseher anmacht und die Füße hochlegt und die gar nicht weiter beachtet. Ja. <lacht> was ich auch noch schön fand, was vorher noch passiert ist, wie Dannys erste Versuche am PC.
2: Oh ja, klar. Da habe ich erstmal überlegt, in welcher Zeit hat das gespielt? Okay, das war ja so Mitte <lacht> der 2000er. Und da gab es ja PCs durchaus schon eine ganze Weile. Das ist richtig, ja. ja und wenn er jetzt da so quasi seinen Erstkontakt hat konnte ich das sogar nachempfinden, weil auch mein Opa kam irgendwann mal vor 15 Jahren zu mir und meinte, oh, alle haben doch hier diese Computer und äh, da äh, <lacht> muss man doch vielleicht was mitmachen können und so, dat, dieses Internet, das hört man Hast auch du auch schon und, so ein Internet? Ja, ja genau. Und das will er auch machen, das konnte ich ihm zum Glück ausreden, wer weiß, was er da für absurde Dinge gemacht hätte, weil der war schon Mitte 80 zu dem Zeitpunkt und das oh. brauchte dann auch nicht mehr mit dem Computer anfangen. Nee, das ist <lacht> richtig.
1: <lacht> Und Danny fragt Sally ja auch, hast du auch schon mal so einen Computer benutzt? Ja, habe <lacht> ja, ich. Opa glaube, das ist ja keine Altersfrage, das ist aber eine Typfrage. Event. Aber ich glaube, das ist
0: auch trotzdem, also gut, Demenz ist immer eine andere Sache, ja. aber das mal ausgeklammert, glaube ich eher, das ist eine Typssache und keine Alterssache. Weil ja, ich keine, ja, total. Also, ja. Genau. Deswegen,
2: das ist auch eine persönliche Sache, deswegen wollte ich das nochmal ja. als Randbemerkung genau. äh, dazu. Er <lacht> war damals schon dement und hätte das sowieso, wenn ich ihm das erklärt hätte, am nächsten Tag schon wieder vergessen gehabt. Ja, äh, Mann, okay. von daher ja <lacht> Hat er das am nächsten Tag tatsächlich schon vergessen und hat auch nie mehr vom computer gesprochen okay.
1: <lacht> was auch noch schön war jetzt am ende der folge war natürlich er ist ja zu, der ellen ist ja zusammen mit samantha äh, hat er hat sie ja ihren mann verlassen und hat das gebäude verlassen mit ellen zusammen und dann denkt man ja erst jetzt fängt er natürlich was mit ihr an er wollte ja schon immer mit ihr schlafen und in der nächsten szene sieht man dann wie ellen am bett sitzt und sie wie man denkt äh, im bett liegt und mit ihm geschlafen hat. Ja, ja, klar, aber, aber als, clever geschnitten, ja. Ja. Und dann in dem Hotel auch, von dem er vorher erzählt hat, wo sie, wo er mit ihr gerne hingegangen wäre damals. Und sie dreht sich um und wer ist es natürlich? Nein, Terra. Terra. Ach so, stimmt, Terra ja, Namen genau.
0: verwechselt, ja. ja. Sie haben es
1: <lacht> endlich geschafft, zusammenzukommen. Mehr und naja, zumindest im Bett. Ja, ja. <lacht> mehr wird ja. mehr wird aus seinen Beziehungen ja auch selten. <lacht>
2: Ja, Beziehungen ist ja immer so ein komisches Thema. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass auch die Beziehung zu Sally schon irgendwie nicht so wirklich greifbar für uns war.
0: Ja, ich komme da auch nicht so richtig äh, hinterher. Ja.
1: <lacht> Aber erst denkt man natürlich, ah, jetzt möchte er was mit äh, Terror anfangen und jetzt ist er erstmal mit der anderen im Bett und, und oh, das geht ja auch wieder gar nicht. Aber dem war natürlich nicht so und das war ja. ein guter Schluss, fand ich. Und ich finde, das passt auch ganz gut. Zu einem Satz, den er, den er währenddessen gesagt hat, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten als Zitat, dass er sagt.
2: Und da sie mich schon ertappt haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihnen mitzuteilen, wie sehr ich grundsätzlich für alles Unanständige zu haben. Ja, das Stimmt. ist ein typisches Alan short Zitat, ja. Ja, das passt auch sehr gut. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Was haltet ihr denn von dieser Folge diesmal? Sandra, willst du mal anfangen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den Balkon, würde ich auch an sagen. Oh, Entschuldigung, Luft. ja. Oh. <lacht> Wie genau. konnte ich das vergessen? Wie es so heiß hier drin? <lacht> ja. Das liegt wohl noch an dem Anfang vorhin.
0: Genau, Gehe Ja, ja dann lass uns mal, mal losgehen. Ja. ja,
2: aber genau, Sandra, was hältst du davon?
0: Ich fand es mal wieder eine interessantere Folge. Ich fand die Fälle auch interessant. Aber ich war natürlich auch ein bisschen enttäuscht von dem Plot-Twist in dem Nabelblutfall, dass es dann doch wieder auf Fremdgehen hinauslief. Aber trotzdem hat es ein ja bis dahin zum Nachdenken gebracht. Und man hat ja dann mit überlegt, was würde ich tun oder was? Wie würde es wohl ausgehen? Und amüsant war es auch mit Danny wieder. Es also, war schon irgendwie lustig, Paul zu sehen, wie einfach keiner auf ihn hört. Und wie, das, äh, wie Danny wieder seine Meisterschachzüge da äh, vollbringt ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie wir das noch auf die Spitze treiben, weil ich, ich habe zwar schon die Folgen alle gesehen, aber ich erinnere mich natürlich nicht mehr an die einzelnen Szenen, ist klar. Das sind immerhin fünf Staffeln. Das, das finde ich immer interessant zu sehen, dieses, dieser Tanz zwischen Demenz und, und nicht dement, weil man ist ja nicht immer, also das ist ja mal stärker, ist ja so tagesformabhängig. Das finde ich sehr interessant, das Thema. Und ja, ich fand die Folge diesmal gut.
2: Oh, Frank, was hältst du davon?
1: Ja, es fing ja so schön an mit Ellen wieder und als da jemand kam, ich dachte erst, das wäre jemand, eine Ex-Freundin von ihm oder sowas, aber diesmal war es ja wirklich nur eine Freundin, aber auch nur, weil es nicht so funktioniert hat, wie er sich das gedacht hat und der Fall war sehr interessant und mit einer schönen Wendung zum Schluss. Der zweite Fall, wo das mit dem Juwelendieb losging, war ich total enttäuscht, als ich nicht mehr davon gehört habe, da war ich erst <lacht> total, ich dachte, oh, das sieht interessant aus, aber dabei blieb es denn ja auch und ging dann über in dem Fall mit der Nabelshow, ach nee, das war ein anderer Podcast, äh, mit der Nabelschnur und dem Nabelblut und <lacht> da bin ich auch eurer Meinung, dass sie die, den Twist, der wäre besser gewesen, wenn es nicht mit dem Fremdgehen dazwischen gekommen wäre. Das wäre sehr viel interessanter gewesen, wie sie sich da entschieden haben, aber da bin ich auch während des Guckens gar nicht drauf gekommen. Das ist mir jetzt erst hinterher klar geworden, dass ich es besser gefunden hätte, als du uns darauf aufmerksam gemacht hast, aber es wäre bestimmt sehr interessant gewesen, wie sie damit umgegangen sind. Und dann kam natürlich der Toasterfall mit dem Darinstochern, was ein bisschen für Auflockerung sorgte während des Falls. Und auch Danny zwischendurch beim Arzt war natürlich sehr unterhaltsam. Und insgesamt hat mir die Folge besser gefallen wie die letzten Folgen, weil es da richtig mal um interessante Fälle ging, die alle am Ende einen anderen Schluss hatten, als man damit gerechnet hat. Also sehr gute Folge, wie ich finde.
2: Ja, ich fand sie auch durchweg besser als die letzten Episoden, vor allem auch inhaltlich. Wie schon erwähnt, der Twist mit dem... Äh ja, mit dem Blut, das fand ich leider irgendwie bitter. Das war auch ein unglaublicher dachte, Fehler, dass man das hat liegen lassen, diese Thematik aufzugreifen. Weißt du, bei Star Trek und so freuen wir uns immer, wenn irgendwie so moralische Komponenten aufkommen und das diskutiert und besprochen wird und man versucht dann eine Lösung zu finden. Und äh, ja, hier hat man da definitiv die Chance liegen lassen. Schade, aber... Letztendlich macht es das auch die Episode als so Gesamtes nicht schlechter. Also ich fand mich sehr gut unterhalten. Man sieht weiterhin, wie eben auch so diese Zahnräder in der Kanzlei ineinander greifen, dass dort immer die Person ist in Form von Paul, die zwar versucht, irgendwie die Kanzlei zusammenzuhalten, aber meistens irgendwie das Gegenteil erreicht, weil ja, die Leute eher gegen sich aufbringt und die letztendlich irgendeine Lösung finden an Paul vorbei, die dann letztendlich trotzdem der Kanzlei wieder hilft. Also, äh, immer wieder spannend zu beobachten, dass.
1: Vielleicht ja. ist er viel schlauer, als wir denken. Und es ist immer sein Plan gewesen, die Leute so <lacht> äh, zu motivieren. Das Umgedrehte
0: Psychologie ist das. Genau, ja,
1: wir unterschätzen den Mann völlig.
2: <lacht> das werden wir in den nächsten Folgen weiter beobachten. und ja. äh, Genau, also hier ist unsere Theorie schon aufgestellt äh, von Frank. Sehr gut. <lacht> wir schauen <lacht> mal weiter. Aber ja, ansonsten solide Folge. Gefiel mir auch äh, ganz gut. Und ich freue mich schon auf die nächste dann.
1: Ich bin auch sehr gespannt und ja, schön, dass ihr dabei wart wieder.
2: Ja, dann vielen Dank an euch beide.
0: Ja, danke auch an dich und an Frank.
2: Ja, und dann vielen Dank für alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Okay.